0: In der belebten Innenstadt von Los Angeles steht eines der berüchtigsten Gebäude der modernen Horrorgeschichte. Das Hotel Cecil. Seit der Eröffnung im Jahr 1927 ist das Hotel der Mittelpunkt von mysteriösen Ereignissen. Ungeklärte Tode, rätselhafte Selbstmorde, paranormale Ereignisse und ein Wohnort für berüchtigte Serienmörder. Sie alle geben dem Hotel eine düstere Aura, das ihm einen beispiellosen Ruf unter Horrorfans gegeben hat. Im Jahr 1924 beginnen die Bauarbeiten des 19stückigen Hotels. Es sollte einst eine prunkvolle Anlaufstelle für Geschäftsreisende und die soziale Elite werden. Eine Million US-Dollar kostet der Bau des Hotels mit insgesamt 700 Zimmern, einer Marmorlobby, opulenten Buntglasgläsern und herrschaftlichen Treppenaufgängen. Im Jahr 1927 wird das Hotel im Deco-Stil eröffnet. Doch nur zwei Jahre kann der luxuriöse Punkt des Hotels anhalten. 1929 stürzt über die gesamte Welt die Weltwirtschaftskrise ein. Auch Los Angeles ist von den Folgen der Krise betroffen. Die Umgebung des Cecil Hotels wird als Skid Row bekannt. Dort leben tausende Obdachloser und auch das Hotel wird zur Anlaufstelle für Junkies, Kriminelle und Ausreißer. Bis heute wirkt das Sizzle wie ein Tor zum düsteren Los Angeles. Das Hotel liegt am Rand von Downtown L.A. Direkt dahinter folgt der Bezirk Skid Row, dessen Stadtbild bis heute Obdachlosigkeit, Sexwork und eine hohe Kriminalität bestimmt. Dies mag einer der Gründe sein, warum der österreichische Serienmörder Jack Unterweger in den 1990er Jahren das Hotel bezog. Für seine journalistische Recherche interviewte er Prostituierte in Los Angeles und tötete drei von ihnen. Doch er bezog das Cecil nicht nur wegen der Nähe zur Skid Row. Er wollte einem der bekanntesten US-Serienmörder nacheifern. Richard Ramirez. Er lebte in den 1980er Jahren ebenfalls im Hotel Cecil. Zwischen 1984 und 85 versetzt ein Phantom ganz Los Angeles in Angst und Schrecken. Die Presse nennt ihn den Nightstalker. Er bricht in Häuser ein, vergewaltigt Frauen, tötet seine Opfer im Schlaf und hinterlässt satanistische Zeichen. Ein Jahr braucht die Polizei, um den Mann zu schnappen, der ganz Kalifornien in Atem hält. Richard Ramirez Richard Ramirez wird in El Paso in Texas geboren. Er ist das jüngste Kind von fünf Geschwistern. Während seiner Kindheit erlitt er zwei schwere Kopfverletzungen, durch die er an epileptischen Anfällen leidet. Ob diese Verletzungen im Zusammenhang mit seinen Taten stehen, ist nicht bewiesen, aber wahrscheinlich. Seine Kindheit ist düster. Mit neun Jahren wird er von seinem Lehrer sexuell missbraucht. Sein Vater ist gewalttätig, auch Richard gegenüber. Schon als Kind flieht er deshalb öfter von zu Hause und versteckt sich vor seinem Vater auf Friedhöfen. Schon bald wird er magisch von ihnen angezogen. Mit zwölf Jahren beginnt der Verängstigte, Ramirez mit seinem älteren Cousin, einem Vietnam-Veteran, abzuhängen. Sein Einfluss hätte auf den bereits auffälligen Richard nicht schlechter sein können. Er zeigt dem Jungen immer wieder Bilder aus dem Vietnamkrieg. Auch wie sich die Soldaten an den Frauen dort vergingen. Außerdem bringt er ihm bei, wie man mit einem Messer tötet. Mit nur 13 Jahren wird Richard Ramirez selbst Zeuge davon, wie sein Cousin seine Frau umbringt. Ein einsteigendes Erlebnis, was ihn allerdings nicht verstört, sondern seine Aggressivität und Brutalität forciert. Zu dieser Zeit beginnt sich Ramirez mehr und mehr mit dem Satanismus zu beschäftigen. Unter dem Einfluss seines Cousins, der für die Ermordung an seiner Frau nicht für schuldfähig erachtet wird, entwickelt Ramirez eine Besessenheit von sexueller Gewalt. So wie es ihm sein Cousin aus dem Vietnamkrieg lehrte. Er begeht Einbrüche und Diebstähle. Mit 16 Jahren versucht er außerdem eine junge Frau zu vergewaltigen. Im Jahr 1976 zieht das Richard Ramirez nach Kalifornien. Zuerst lässt er sich in San Francisco nieder beginnt Drogen zu nehmen und seinen Lebensunterhalt mit Einbrüchen und Überfällen zu bestreiten. Er ist mittlerweile routiniert in dem, was er tut. Trotzdem gibt es zahlreiche Strafanzeigen seiner Opfer, die ihn bei seinen Einbrüchen erwischen. Deshalb zieht Ramirez weiter nach Los Angeles. Dort lässt er sich im Cecil Hotel nieder. Von dort aus beginnt er mit seiner Mordserie. Im Juni 1984 findet die Polizei eine Vergewaltigte und ermordete 79-Jährige in ihrem Haus. Der Täter brach bei ihr ein und überraschte sein Opfer im Schlaf. Der Tatort zeigt eine ungeheure Brutalität auf. Erst im März des Jahres 1985 ereignet sich die nächste Tat, weshalb das Ermittlungsteam zunächst nicht davon ausgeht, dass es sich um ein und denselben Täter handelt. Ramirez überfällt eine Frau in ihrer Garage. Sie überlebt allerdings, doch ihre Mitbewohnerin wird getötet. Mit dieser Tat scheint der Blutrausch von Richard Ramirez nicht mehr aufzuhalten zu sein. Noch am selben Abend tötet er eine 30-jährige Frau. Nach diesen Taten gerät ganz Los Angeles in Panik, und die Zeitungen schreiben vom Nightstalker, der die Bevölkerung terrorisieren würde und Menschen mit äußerster Brutalität tötet. Nur drei Tage später entführt und tötet Ramirez ein achtjähriges Mädchen. Eine Woche danach tötet er ein Ehepaar. Hat er es anfangs noch auf Frauen abgesehen, so ist mittlerweile niemand mehr vor dem Nightstalker sicher. Seine Morde gleichen dabei jedoch immer einem satanistischen Ritual. Vergewaltigung, Folter, Mord, das Alter und Geschlecht sind ihm dabei egal. Sicher ist nur, dass er immer wieder in Südkalifornien zuschlägt. Die Angst vor dem Nightstalker ist im Jahr 1985 in der Bevölkerung Kaliforniens so groß, dass es einen immensen Anstieg an Waffenkäufen und Sicherheitssystemen gibt. Auch die Polizei setzt alles daran, den unbekannten Täter zu finden. Das Polizeiaufkommen in Südkalifornien wird verzehnfacht und eine Taskforce eingerichtet. Doch Ramirez schafft es weiter zu morden. Einige Überlebende des Nightstalkers können der Polizei eine Beschreibung des Täters geben. Außerdem kann ein Zeuge das Kennzeichen des Autos erkennen, in dem der Nightstalker unterwegs ist. Es handelt sich dabei um ein gestohlenes Fahrzeug, das im August 1985 ausfindig gemacht werden konnte. In ihm können Fingerabdrücke festgestellt werden, die eine Übereinstimmung in der Datenbank ergeben. Der Nightstalker ist Richard Ramirez der bereits wegen Überfällen und Einbrüchen polizeilich auffällig war. Auf allen Zeitungen wird Ramirez Bild gedruckt, in der Hoffnung, dass jemand den Täter erkennen würde und wüsste, wo er sich aufhält. Von seiner neuen Berühmtheit bekommt allerdings einer nichts mit. Richard Ramirez selbst. Er bewegt sich unbehelligt weiter in Los Angeles und wird erst am 30. August 1985 erkannt. Ramirez flieht zwar vor der Polizei in einer spektakulären Verfolgungsjagd, kann aber geschnappt werden. Im bis dato teuersten Prozess Kaliforniens wird Richard Ramirez wegen 13-fachen Mordes, fünf Mordversuchen, elf sexuellen Übergriffen und 14 Einbrüchen angeklagt. Hatte er vorher noch für Angst und Schrecken in der Bevölkerung gesorgt, Ist es während des Prozesses ein anderes Aufsehen, das Ramirez erregt? Der Gerichtssaal ist voll mit Groupies, die ihn anhimmeln. Sie sind fasziniert von seinem Aussehen und seiner extravaganten Art während des Prozesses. Ein großer Medienrummel begleitet den Prozess. Auch an dem Tag, an dem Ramirez mit einem aufgemalten Pentagramm auf der Hand in die Kamera lächelt und das Gericht mit Heil Satan anschreit. Ein Auftritt, der in die Popkultur Einzug hält. Auch als das Urteil der Todesstrafe gesprochen wird, rastet Ramirez wieder aus und schreit die Jury an, »Ich bin jenseits von Gut und Böse. Ich werde gerecht werden. Lucifer wohnt in uns allen. Das ist es.« Im Todestrakt bekommt Ramirez weiter Briefe von seinen Verehrerinnen. Eine unter ihnen heiratet er sogar. Durch seine eingelegte Berufung, die wegen der so umfangreichen Prozessunterlagen allerdings bei der Prüfung Jahre beansprucht, verzögert Ramirez immer weiter seinen Hinrichtungstermin. Am Ende ist es Leberversagen, welches ihn im Jahr 2013 sterben lässt. Doch das Cecil Hotel scheint nicht nur für Serienmörder attraktiv zu sein. Immer wieder ranken sich die Gerüchte darum, dass einer der bekanntesten Cold Cases der USA auch etwas mit dem Hotel zu tun habe. Elizabeth Short, die nach ihrem Tod als Black Dahlia bekannt wurde, habe sich kurz vor ihrer grausamen Ermordung an der Hotelbar des Cecil Hotels aufgehalten. Eindeutig bestätigt werden konnte dies nie. Doch Zeugen seien sie sicher gewesen, dass sie die schöne junge Frau im Sissel erkannt haben. Als aufstrebende Schauspielerin wollte Elizabeth Short berühmt werden. Traurige Bekanntheit erhielt sie allerdings erst nach dem Tod. Es war ein Mord, der zu einem der brutalsten und kulturell nachhaltigsten Verbrechen der amerikanischen Geschichte wurde. Am 15. Januar 1947 ist eine Frau in einem Neubaugebiet in Los Angeles mit ihrer kleinen Tochter zu Fuß unterwegs. Sie hat es eilig, als sie die Norton Avenue lang geht. Auf einer Brachfläche, die erst noch bebaut werden soll, sieht sie etwas Ungewöhnliches. Eine helle Gestalt liegt dort im Gras. Sie glaubt erst, dass es wahrscheinlich eine alte Schaufensterpuppe, die jemand unachtsam entsorgt hat. Die Schaufensterpuppe ist schließlich auch kaputt und in der Mitte durchtrennt. Als sie näher kommt, muss sie allerdings etwas Schreckliches feststellen. Es handelt sich nicht um eine Schaufensterpuppe. Es ist eine brutal zerteilte Frauenleiche. Ihr Körper ist in der Mitte geteilt und ihre Mundwinkel sind eingeschnitten bis zum Kiefer. Der Anblick der toten Frau schockiert selbst die erfahrenen Ermittler. So wie der Körper dort allerdings trapiert ist, sind sie sich sicher, dass es eine bewusste Zurschaustellung der Toten ist. In einem belebten Wohnbezirk nahe von Downtown L.A. musste er sich sicher sein, dass sie gefunden wurde. Vielmehr noch, er wollte offensichtlich, dass viele Menschen sein Werk sehen. Er hatte sich der Toten nicht einfach nur entledigt. Der Täter hat sie öffentlich zur Schau stellen wollen. Die Obduktion des Körpers ergibt, dass sie am Vorabend des 15. Januars 1947 zwischen 20 und 0 Uhr durch Schläge auf den Kopf verstorben sein muss. Am Hals, den Handgelenken und Knöcheln werden außerdem Fesselspuren gefunden. Außerdem muss der Täter ein Mensch mit medizinischen Kenntnissen gewesen sein. Der Schnitt, mit dem der Körper der Toten außerdem zerteilt wurde, ist in der damaligen Medizin ganz neu und wird gerade erst an den Universitäten gelehrt. Der Täter könnte somit entweder nur ein Arzt, Chirurg oder Medizinstudent sein. Durch die Fingerabdrücke an dem Körper kann der Totenfrau schnell eine Identität gegeben werden, denn sie ist bereits polizeilich bekannt. Sie wurde schon einmal im Jahr 1943 verhaftet. Es handelt sich um Elizabeth Short. Als die ersten Bilder der Toten an die Presse gehen, sehen sie das große Geschäft. Elizabeth Short ist das echt gewordene Schönheitsideal der 1940er Jahre. Sie hat ihre Haare pechschwarz gefärbt. Mit ihrer hellen Haut und den rot angemalten Lippen sieht sie aus wie eine Puppe. Mit ihr als Opfer auf der Titelseite würden die Zeitungen das Geschäft ihres Lebens machen. Dafür scheint den Reportern alle mit ihr recht zu sein. Vom Tod ihrer Tochter erfährt Shorts Mutter nicht von der Polizei. Die Presse meldet sich bei ihr. Doch nicht, um ihr die traurige Nachricht zu überbringen, sondern sie erzählen ihrer Mutter, Elizabeth hätte einen Schönheitswettbewerb gewonnen und sie fragen sie unzählige persönliche Dinge zu ihrer Tochter. Erst als ihre Sensationsgier gestillt ist, teilen sie der Mutter beiläufig mit, dass es eine Lüge war und ihre Tochter in Wahrheit brutalst ermordet wurde. Um dem Tod noch mehr Drama zu geben, gibt die Presse ihr einen reißerischen Beinamen. Die Black Dahlia. Grund dafür war, dass Elizabeth Short ein halbes Jahr vorher den Film Blue Dahlia im Kino sah. Elizabeth Short wurde am 29. Juli 1924 in Boston, Massachusetts geboren. Ihr Vater baute Minigolfanlagen und die Familie lebte bis zur Weltwirtschaftskrise unter sehr guten Verhältnissen. 1930 wird das verlassene Fahrzeug ihres Vaters gefunden. Von ihm selbst fehlt jede Spur. Obwohl kein Abschiedsbrief hinterlassen wurde, gehen alle davon aus, dass der Vater unter den schwierigen finanziellen Verhältnissen Selbstmord begangen hätte. Ab da an muss die Mutter ihre fünf kleinen Kinder versorgen. Zehn Jahre später hält die Familie allerdings seinen Brief vom totgekloppten Vater. Er hatte sich abgeseilt und in Kalifornien ein neues Leben begonnen. Ohne seine Familie und Kinder. Elizabeth Mutter will mit dem Mann nichts mehr zu tun haben. Doch Elizabeth ist neugierig auf ihn. Im Alter von 19 Jahren zieht sie nach Kalifornien zu ihrem Vater, nicht nur um ihn kennenzulernen, sondern auch weil sie insgeheim von einer Karriere als Schauspielerin träumt. Doch die Beziehung zu ihrem Vater gestaltet sich als schwierig. Anfang des Jahres 1943 beginnt Elizabeth Short für acht Monate einen Job bei einer Poststelle des Armeelagers Camp Cook. Es soll die längste Anstellung ihres kurzen Lebens sein. Als sie dort anfängt, wird sie als schüchternes, zurückhaltendes Mädchen beschrieben. Mit ihrer Zeit in der Armee erkennt sie ihre Wirkung auf Männer. Die Soldaten umgarnen sie und sie wird zur Miss Camp Cook gewählt. Während dieser Zeit fährt sie auch polizeilich auf. Der Grund, weshalb der unbekannte Körper überhaupt identifiziert werden konnte. Die damals noch minderjährige Elizabeth wird bei einer Party von der Polizei aufgegriffen. In den Jahren danach führt Elizabeth Short ein turbulentes Leben. Sie tingelt zwischen Bars, Nachtclubs, Männern und Gelegenheitsjobs hin und her. Ein Mann scheint sie aus diesem Strudel zu befreien. Matt Gordon. Ihn will sie sogar heiraten. Doch er fällt im Krieg. Danach beginnt wieder Elizabeth unstetiger Lebensstil. Mehr als 100 Verehrer muss die Polizei nach ihrem Tod befragen. Die Gerüchte, dass sie als Sexworkerin arbeitete, bewahrheiteten sich allerdings nicht. Short litt an chronischer Geldknappheit. Wenn einer ihrer Lava ihr gerade nicht neue Kleidung, Schuhe und Schmuck kaufte, hungerte sie lieber, als ungestylt und mit den neuesten Kleidern das Haus zu verlassen. Schließlich hatte sie immer noch ihren großen Traum, einmal Hollywood-Schauspielerin zu werden. Im Dezember 1946 verlässt Elizabeth Los Angeles. Warum sie das tut, weiß keiner. Aber anscheinend verfolgt sie kein genaues Ziel. In San Diego angekommen, kommt sie bei einer fremden Familie unter. Die Frau arbeitet in einem Kino. Dort findet sie die schlafende Elizabeth in einem der Kinosäle. Die Frau hat mit der anscheinend obdachlosen Elizabeth Mitleid und nimmt sie mit zu sich. Doch Elisabeth lebt in San Diego weiter ihr gewohntes Leben. Die Nächte schlägt sie sich mit Bar- und Clubbesuchern um die Ohren, um Männer kennenzulernen. Tagsüber faulen sie. Nachdem Elisabeth auch Weihnachten bei der fremden Familie verbringt, werfen sie die junge Frau Anfang Januar 1947 aus ihrem Haus. Mit einem Anhalter fährt sie am 9. Januar 1947 zurück nach Los Angeles, wo sie im Bildmore Hotel eine ihrer Schwestern treffen will. Der Anhalter ist der erste von unzähligen Verdächtigen. Doch er hat ein Alibi. Seit dem 9. Januar verläuft sich die Spur von Elizabeth Short. Trotz des riesigen Medieninteresses konnte nie genau geklärt werden, wo und wann sich Elizabeth die Tage vor ihrem Tod aufhielt. Möglicherweise bei ihrem Mörder. Ein Hinweis darauf, dass sie festgehalten wurde, sind die Fesselabdrücke. Dagegen spricht allerdings, dass sehr viele Zeugenaussagen die Polizei erreichten, dass sie Elizabeth Short zwischen dem 9. und 14. Januar noch einmal gesehen haben. Darunter sind auch Zeugen, die Elizabeth Short noch am 14. Januar, kurz vor ihrem Tod, in der Hotelbar des Cecil Hotels gesehen haben. Für die Polizei gestaltet sich die Suche nach dem Mörder immer schwieriger. Elizabeth ist wie ein Phantom. Immer wieder wurde sie gesehen. Genaue Hinweise gibt es nicht. Dafür umso mehr Verdächtige. Allein ihr Adressbuch umfasst unzählige Männer. Doch alle erzählen dasselbe. Sie haben Elizabeth mal in einer Bar getroffen. Als sie merkten, dass Elizabeth mehr an ihrem Geld als an ihrem Körper interessiert ist, sehen sie die junge Frau nie wieder. Am Ende hat die Polizei eine Liste von 25 Verdächtigen. Doch keinem kann die Tat nachgewiesen werden. Währenddessen gibt es aber unzählige Trittbrettfahrer, die sich mit dem brutalen Mord brüsten. 60 Personen gestehen, Elizabeth Short getötet zu haben. Jeder von ihnen entpuppt sich als Lügner. Formal ist die Akte des Falls immer noch nicht geschlossen. An eine Aufklärung des Falls glaubt bei der Polizei allerdings niemand mehr. 2003 bekommt der Fall der Black Dahlia allerdings neuen Wind. Der ehemalige LAPD-Detektiv Steve Hodel wüsste, wer Elizabeth Short umgebracht hat. Sein eigener Vater. Als er vom Tod seines Vaters George Hodel erfährt, beginnt er seine alten Habseligkeiten durchzuschauen. Sein Sohn Steve und er hatten kein gutes Verhältnis. George Hodel war Arzt und hatte seine Familie verlassen, als Steve neun Jahre alt war. In den Besitztümern seines Vaters findet er allerdings eine Sache, die ihn stutzig macht. Es ist ein Fotoalbum, in dem zwei Fotos von jungen, schwarzhaarigen Frauen sind, die der Black Dahlia zum Verwechseln ähnlich sehen. Das weckt das Interesse von Steve Hodel und er beginnt, wie besessen mögliche Zusammenhänge seines Vaters mit dem Mord an Elizabeth Short zu sammeln. Zwar konnte rekonstruiert werden, dass es sich bei den Bildern nicht um Elizabeth Short handelte, aber der Spürsinn des ehemaligen Polizisten ist geweckt. In seinem Buch Black Dahlia Avenger, A Genius for Murder, trägt er seine Verdachtsmomente zusammen. Jahrelang beschäftigt er sich mit den Zusammenhängen und ist überzeugt, dass sein Vater George Hodel der Mörder ist. Um an die Informationen des Vaters zu kommen, recherchiert er nicht nur in den Unterlagen seines Vaters und Zeitungsartikeln, sondern er stellt auch einen Freedom of Information Act an das FBI, was es jedem Bürger ermöglicht, Informationen über Kriminalfälle zu erhalten. Mit Hilfe seiner gesammelten Unterlagen fasst er zusammen, dass sein eigener Vater der mutmaßliche Black Dahlia-Mörder sei. Denn Verdachtsmomente gibt es einige. Hier werden jetzt nur ein paar genannt. Elizabeth Shorts Körper wurde mit einer sogenannten Hemikorporektomie zerteilt. Dies ist ein Schnitt, in dem die gesamte untere Körperhälfte vom Oberkörper getrennt werden kann. Medizinisch wurde der Schnitt das erste Mal 1960 an einem Menschen durchgeführt, doch er wurde schon viele Jahre vorher im Medizinstudium gelehrt. Steve konnte herausfinden, dass auch sein Vater 1930 im Medizinstudium diesen Schnitt lernte. Außerdem ist die Polizei überzeugt davon, dass der Täter nicht weit vom Tatort entfernt leben würde. George Hodel und seine Familie lebten zum Tatzeitpunkt nur wenige Straßen entfernt. Eine Bekannte von Steves verstorbenem Vater identifizierte die Black Dahlia außerdem als eine Freundin von George Hodel. Als Steve Hodel die Polizeiakten durchsucht, stellte er außerdem Unglaubliches fest. Sein Vater stand bereits auf der Liste der 25 Verdächtigen. Doch es mangelte an Beweisen. In den Kreis der Verdächtigen rückt er, weil er kurz nach dem Mord an Elizabeth Short seine eigene Tochter vergewaltigt haben sollte, jedoch freigesprochen wurde. Das veranlasste das LAPD, Wanzen in George Hodelts Haus zu verstecken. Bei der Abhörung fiel ihm dabei ein Satz besonders auf. »Nehmen wir mal an, ich hätte die Black Dahlia getötet. Sie könnten es jetzt nicht mehr beweisen«, Sie könnten nicht mehr mit meiner Sekretärin sprechen, weil sie tot ist. George Hodelts Sekretärin verstarb kurz vor dieser Aufnahme an einer Medikamentenüberdosis. Ob sie sich selbst umbrachte oder ob Hodel möglicherweise auch etwas damit zu tun hat, konnte nie abschließend geklärt werden. Und auch der Black Dahlia-Fall ist trotz der vielen Verdachtsmomente, die Steve Hodel in seiner jahrelangen Recherche veröffentlichte, immer noch ein Cold Case. Das LAPD hat Steves Arbeit weitgehend ignoriert. Seine hervorgebrachten Indizien seien keine Beweise. Und das LAPD hätte keine Zeit, jeden seiner Verdachtsmomente noch einmal zu prüfen. Für Steve Hodel ein Riesenrückschlag und Beweis, dass die Polizei bis heute versucht, den Mörder der Black Dahlia zu vertuschen. Schließlich hat er in seinem Buch auch angemerkt, wie tief die Freundschaft zwischen seinem Vater George Hodel und einigen hochrangigen LAPD-Beamten damals war. Das Hotel Cecil hat aber nicht nur Mörder angezogen und ist vielleicht der letzte Aufenthaltsort der Black Dahlia gewesen. Für seine Mystifizierung ist vor allem eines verantwortlich. Das, was sich im Hotel abspielt. Bereits kurz nach der Eröffnung des Cecil ereignet sich in den Hotelzimmern schreckliche Dinge. Allein in den 1930er Jahren werden sechs Suizide im Hotel begangen. Der früheste bekannte Selbstmord ereignete sich im Jahr 1931, als ein 46-jähriger Mann vergiftet in seinem Hotelzimmer aufgefunden wurde. Ein Jahr später findet eine Hotelangestellte einen 25-jährigen Mann mit einer Schusswunde auf seinem Hotelzimmer. Wahrscheinlich hat er sie sich selbst zugefügt. Im Jahr 1934 wird eine Frau mit aufgeschlitzter Kehle in ihrem Hotelzimmer tot aufgefunden. Sie hinterlässt einen Zettel, durch den das Ermittlungsteam von Selbstmord ausgeht. Im Jahr 1937 fällt eine Frau aus dem 9. Stock des Cecil hotels und verstirbt wenige Tage später. Es konnte nie geklärt werden, ob es sich um einen Unfall oder Mord handelte. Nur ein Jahr später tötete sich ein Feuerwehrmann mit einem Sprung aus dem Hotel selbst. Im Jahr 1939 vergiftete sich erneut ein Gast des Hotels. Im Jahr 1944 machte der erste Mord im Hotel Cecil nationale Schlagzeilen. Die 19-jährige Dorothy Parcel checkt mit ihrem 38-jährigen Freund im Hotel ein. In der Nacht bekommt sie unglaubliche Bauchschmerzen. Sie geht auf die Toilette, um ihren schlafenden Freund nicht zu wecken. Dort gebärt sie völlig unter Schock einen Jungen. Sie wusste nicht, dass sie schwanger war. Aus Panik und wegen des Verdachts, dass sie gerade einen toten Säugling gebärt, wirft sie ihr Neugeborenes aus dem Fenster des Bades auf ein Dach des nebenliegenden Hauses. Doch ihr Sohn ist nicht tot geboren. Sie hat ihn gerade getötet. Percell wird wegen Mordes angeklagt. Drei unabhängige Psychiater attestieren ihr allerdings eine geistige Verwirrtheit. Weshalb sie als nicht schuldfähig befunden wird. In den darauffolgenden Jahren ereignen sich abermals zahlreiche Suizide im Cecil Hotel. Menschen springen aus den Fenstern oder vom Dach des monumentalen Gebäudes. Ein Fall ist dabei besonders mysteriös. Am 12. Oktober 1962 findet ein Passant nachts vor dem Hotel Cecil zwei Tote. Sie liegen übereinander. Auf dem gesamten Gehweg hat sich mittlerweile eine Menge Blut gesammelt. Für das eintreffende Ermittlungsteam scheint es völlig unklar zu sein, wie beide Personen dort zu Tode gekommen sein sollen. Sicher ist nur, dass der Mann und die Frau dort innerhalb von wenigen Sekunden starben. Niemand hat etwas gesehen, da sich die Tragödie mitten in der Nacht ereignet haben muss. Handelt es sich bei der mysteriösen Doppeltod um einen Mord oder einen gemeinsamen Suizid? Die Polizei kann zunächst die tote Frau identifizieren. Es handelt sich dabei um die 27-jährige Pauline Otten, die gemeinsam mit einem Mann ein Zimmer bezog. Unklar bleibt zunächst aber, ob es sich bei dem Mann um ihren Freund oder Ehemann handelt oder ob Pauline Otten eine Sexworkerin aus dem Skid Row-Bezirk war, die oft ihre Freier im Hotel Cecil besuchten. Doch der Mann, mit dem sie im Hotel gesehen wurde, ist nicht der Mann, der ebenfalls tot auf der Straße mit ihr liegt. Im Hotelzimmer finden sie neben dem geöffneten Fenster auch nur Hinweise darauf dass sich eine Person darin aufgehalten haben muss. Bei der Befragung ihres Mannes bekommt das Ermittlungsteam zunächst dahingehend Gewissheit. Pauline Otten und ihr Mann hatten sich im Hotelzimmer so heftig gestritten, dass er das Hotel ohne sie verließ und Pauline dort blieb. Aber könnte es vielleicht sein, dass Pauline Otten eine Affäre hatte und ihr Ehemann beide bei einem Streit aus dem Fenster stieß? Dagegen spricht allerdings der andere Tote. Auch er konnte mittlerweile ermittelt werden. Es ist der 65-Jährige George Giannini, ein freundlicher und zuvorkommender Rentner. Niemand in seinem Umfeld konnte sich vorstellen, dass er eine Affäre mit einer nur halb so jungen Frau haben sollte. Auch die Obduktion der Körper bringt zunächst mehr Fragen als Antworten. Während Pauline Otten mehrere Brüche und schwere Verletzungen hat, stirbt George Giannini an einem Genickbruch. Bis auf diesen weist sein Körper keine Verletzung auf. Daraufhin schaut sich der Ermittler noch einmal die Bilder vom Tatort an. Nun werden auch zwei Auffälligkeiten an Giannini's Leiche bemerkt. Er trug noch seine Schuhe und er hatte die Hände in der Hosentasche. Es ist unmöglich, dass er so aus dem Hotelzimmer sprang oder gestoßen wurde. Es gibt nur eine Möglichkeit. George Giannini musste sich unten auf der Straße befunden haben. Er ging ohne etwas zu ahnen am Sisse-Hotel vorbei, als Pauline Otten den Entschluss fasste, sich aus dem Fenster zu stürzen und ihr Körper auf Giannini stürzte. Bei dem heftigen Aufprall wurde sein Genick gebrochen. Und auch er verstarb noch vor Ort. Die Polizei von Los Angeles schafft es zwar, diese mysteriöse Tragödie aufzuklären, doch nur zwei Jahre später stehen sie bereits vor dem nächsten Rätsel. Wieder hat es sich im Sisse-Hotel ereignet. Am 4. Juni 1964 entdecken Hotelangestellte eine tote Frau auf ihrem Zimmer. Es handelt sich um die pensionierte Telefonistin Goldie Osgood. Sie war in der Gegend bekannt unter ihrem Spitznamen Pigeon Goldie, die sie ihrem Hobby zu verdanken hatte. Sie fütterte gern Tauben im nahegelegenen Park. Niemand kann sich vorstellen, dass jemand dieser Frau etwas antun würde. Trotzdem übte täter äußerste Brutalität an der alten Frau aus. Sie wurde geschlagen, vergewaltigt und erstochen. Kurz nach der Tat wird ein junger Mann in der Nähe des Hotels festgenommen. Seine Kleidung ist blutverschmiert, doch die Beweise gegen ihn reichen nicht aus. Und so ist der Mord an Pigeon Goldie bis heute ungeklärt. Ebenfalls nicht geklärt werden konnte ein Suizid im Jahr 1975. Eine junge Frau sprang aus dem zwölften Stock des Cecil's. Vier Tage vorher hatte sie unter dem Namen Allison Lowell eingecheckt. Dieser entpuppte sich allerdings als falsch. Bis heute wurde ihre Identität nie geklärt. Ähnlich verhält es sich bei einem Tod im Jahr 1992. Ein etwa 20 bis 30 Jahre alter Mann wurde in einer Gasse am Sissel Hotel gefunden. Trotz intensiver Suche konnte seine Identität nie aufgedeckt werden. Und ebenso blieb es ein Rätsel, ob er freiwillig in den Tod stürzte oder rausgestoßen wurde. Im Jahr 2013 ereignet sich der wohl bekannteste Todesfall im Hotel Cecil. Es rankten sich vorher schon die Mythen um das, was in den bedrohlich dunklen Fluren des Hotels vor sich ging, doch am 19. Februar 2013 wird das Hotel als Ort des Horrors international bekannt. Eliza Lam wird tot im Sissel gefunden. Doch es ist bis heute der wohl mysteriöseste Todesfall weltweit. Eliza Lam ist die Tochter von Hongkong-Emigranten, die bereits vor ihrer Geburt im Jahr 1991 nach British Columbia unweit von Vancouver in Kanada ziehen. Lam ist in der Universität in Vancouver zwar registriert, aber zum Zeitpunkt ihrer Reise nicht mehr immatrikuliert. Sie wird mit einer bipolaren Störung diagnostiziert. Unter einer bipolaren Störung wird eine chronisch verlaufene psychische Erkrankung verstanden, die durch manische und depressive Stimmungsschwankungen charakterisiert ist. In den manischen Phasen haben die Betroffenen ein übersteigertes Hochgefühl, sind überaktiv, euphorisch und gereizt. Auf diese Phase folgen mehr oder weniger ausgeprägte Depressionen mit Antriebslosigkeit und gedrückten Gefühlen. Die Stimmungsschwankungen treten episodisch und unabhängig von der aktuellen Lebenssituation auf. Eliza nimmt laut ihrer Schwester regelmäßig Medikamente. Darunter ein Antidepressivum, Antiepileptika und Neuroleptika. Trotz ihrer Erkrankung und der Einnahme schwerer Medikamente hätte Eliza Lam vor ihrer Reise keine Auffälligkeiten gezeigt und es hatte nie Anzeichen von Selbstmordgefährdung gegeben. Auf ihrem tumblr blog repostet sie Bilder und Zitate. Auch ihr Blog wird nach ihrem Tod zum Mysterium, denn er wurde weitergeführt. Der letzte Post ist im Dezember 2013. Die nach ihrem Tod geposteten Bilder fallen nicht aus dem Muster der vorherigen Fashion-Fotos, daher gehen viele davon aus, dass es vorgeplante Posts von Eliza Lamb sind. Andere wiederum meinen, dass ihr Konto gehackt wurde und sich jemand einen makabren Scherz erlaubt hatte. Die Theorien zu dem Blog reichen allerdings sogar so weit, dass ihr mutmaßlicher Mörder den Blog weiterführte, um dem Ermittlungsteam ein Zeichen zu geben, dass es kein natürlicher Tod oder Suizid war. Die 21-jährige Eliza Lamb begibt sich Anfang 2013 auf die Reise durch die Ostküste der USA. Sie ist allein unterwegs und reist als Backpack-Touristin. Ihre Familie ist unsicher, Eliza ganz allein aufreisen zu lassen, doch sie ist entschlossen und verspricht ihren Eltern als Kompromiss, sich jeden Tag bei ihnen zu melden. Bis zum 31. Januar tut sie das auch. Erster Stopp ist San Diego. Dort veröffentlicht sie auf ihren Social-Media-Kanälen noch Bilder aus dem Zoo. Am 26. Januar reist sie weiter nach Los Angeles, von wo sie wieder Richtung Norden nach Santa Cruz will. Dort checkt sie ins Stay-on-Main-Hotel ein. Das Hotel Cecil hat mittlerweile diesen Namen angenommen, doch immer noch prangt in großen Buchstaben sein Alter-Name an der Hauswand des Hotels. Um Geld zu sparen, nimmt Eliza ein Mehrbettzimmer im fünften Stock, was sie sich mit anderen Leuten teilt. Nach nur drei Tagen beschweren sich allerdings die Gäste, mit denen sie sich ein Zimmer teilen muss. Eliza Lam hätte ein merkwürdiges Verhalten gezeigt. Spezifiziert wurde dies nie. Nach diesem Vorfall nimmt sich Lam ein Einzelzimmer im selben Stockwerk. Am 1. Februar soll ihre geplante Abreise sein. Am 31. Januar 2013 ist Eliza Lam in einer Buchhandlung. Im Gegensatz zu anderen Gästen sagt die Buchhändlerin über Eliza, dass sie sehr freundlich und kontaktfreudig war und sie kein merkwürdiges Verhalten aufzeigte. Kurz nach dem Einkauf in der Buchhandlung wird Eliza Lams Handy gestohlen. Am 31. Januar hat sie noch ein letztes Mal mit ihren Eltern telefoniert. Am 1. Februar sollte sie eigentlich abreisen. Das ist auch der letzte Tag, an dem sie vom Hotelpersonal lebend gesehen wird. Nachdem ihre Eltern nichts mehr von ihrer Tochter gehört haben und das für Eliza ein untypisches Verhalten ist, melden sie sie beim LAPD als Vermisst und reisen selbst nach Los Angeles, um ihre Tochter zu suchen. Die Polizei nimmt das Verschwinden der jungen Studentin ernst. Sie durchsuchen umgehend das Hotelzimmer von Eliza und lassen Fährtenhunde das Hotel und auch das Hoteldach absuchen. Doch in ihrem Zimmer werden keine Hinweise auf ein Verbrechen oder eine Straftat gefunden, weshalb es den Beamten nicht gestattet ist, das gesamte Hotel und alle Zimmer nach Eliza zu durchsuchen. In den folgenden Tagen lässt die Polizei nichts unversuchte junge Kanadierin zu finden. Sie verteilen Suchblätter mit dem Foto von Eliza und am 7. Februar 2013 wendet sich das LAPD zudem an die Öffentlichkeit mit einer Presseerklärung. Doch trotz der groß angelegten Suche fehlt von Eliza weiterhin jede Spur. Deshalb entschließt sich die Polizei am 15. Februar 2013 zu einem weiteren Schritt. Sie geben der Presse zur Veröffentlichung das Videomaterial, welches Eliza das letzte Mal lebend zeigt. Durch dieses Video wird der Fall Eliza Lamb nicht nur zu einem weiteren tragischen und mysteriösen Tod im Hotel Cecil, er wird zu einem Internetphänomen. Bis heute wurde das Originalvideo über 34 Millionen Mal angeschaut. Menschen verstört es, was sie auf diesem Video sehen. Gleichzeitig sind sie aber auch fasziniert und versuchen Antworten auf ihr merkwürdiges Verhalten zu bekommen. Unzählige diskutieren seitdem über das, was sie in dem Video sehen, Und wie sich Eliza Lam verhält. Man sieht in diesem Video, wie sich erst die Fahrstuhltür öffnet. Eliza Lam tritt ein, bückt sich zu den Knöpfen und betätigt mehrere gleichzeitig. Danach stellt sie sich in eine Ecke des Aufzugs und bleibt stehen. Die Tür des Aufzugs bleibt aber offen. Die Tür ist, während Eliza im Bild ist, die gesamte Zeit geöffnet. Eliza läuft dann wieder zur Tür des Aufzugs und schaut hektisch nach links und rechts. Mit einem breiten Schritt geht sie zurück in den Aufzug und stellt sich nah an die Wand, so als würde sie sich verstecken wollen. Danach geht sie wieder aus dem Aufzug, ist komplett raus und verschwindet kurz aus dem Bild. Anschließend geht sie wieder in den Aufzug und betätigt erneut mehrere Knöpfe gleichzeitig. Danach verlässt sie den Aufzug wieder und beginnt wild zu gestikulieren und spreizt die Finger merkwürdig. Sie verhält sich so, als würde sie mit jemand wild argumentieren. Doch es ist niemand zu sehen. Danach verschwindet Eliza erneut aus dem Bild der Überwachungskamera und die Fahrstuhltür schließt sich. Es gibt unzählige Theorien darüber, was mit Eliza in diesem bizarren Video los sei und tausende Menschen haben jeden Pixel auf der verschwommenen Überwachungskameraaufnahme inspiziert. Sie würde sich verstecken, weil sie Angst hat. Sie steht unter Drogen, sie halluziniert oder auch, dass etwas Paranormales sie heimsuchen würde. Es gibt fast keine schaurige Theorie, die nicht in Internetforen diskutiert wurde. Auch Experten für Körpersprache haben das Videomaterial gesichtet, widersprechen aber in an ihren Analysen den Meinungen des Internets. Ela Lamb würde sich bewegen, als sei sie sexuell erregt, verspielt und aufgeregt, so ihre Auffassung. Sie wirkt spielerisch und flirtend auf den Überwachungsvideo. Ihre merkwürdigen Bewegungen erklären sie mit dem erhöhten Serotoninausstoß, der sowohl beim Flirten als auch bei der Einnahme der Partydroge Ecstasy vorkommt. Daher würde sie auf viele so wirken, als stünde sie unter Drogen. Es gibt aber nicht nur Diskussionen darüber, was auf dem Überwachungsvideo zu sehen ist, sondern auch, was angeblich nicht zu sehen sei. Auch wenn die Polizei sich nie dazu äußerte, sind sich einige sicher, dass das Video manipuliert wurde. Laut Skeptikern soll fast eine Minute an Videomaterial fehlen, weshalb das Video verlangsamt und der Zeitstempel unkenntlich gemacht wurde. Gründe dafür könnten sein, dass andere Hotelgäste auf den Aufnahmen zu sehen waren, die von der Polizei geschützt werden sollten. Wenn man dieser Theorie Glauben schenkt, könnte es nicht nur sein, dass dort auf dem Video die Person gesehen wurde, mit der Eliza sprach, und ihre Bewegungen nicht mehr so bizarr wirken würden. Doch auch nach der Veröffentlichung des Videos gibt es keine Hinweise auf den Verbleib der jungen Studentin. Mitte Februar häufen sich im Sissel Hotel die Beschwerden. Gäste klagen über einen eigenartigen Geschmack, eine schwärzliche Verfärbung des Wassers und zu wenig Wasserdruck auf den Zimmern. Am 19. Februar 2013 überprüfen Hotelangestellte die Wassertanks auf dem Dach des Sissels. In einem der drei Meter hohen Tanks, von denen man nur schwer allein die Klappe öffnen kann und es im Inneren fast unmöglich ist, die Klappe wieder zu schließen, finden sie Leisa's nackten Körper schwimmen. Im Autopsiebericht werden keine Blutrückstände von Drogen oder Alkohol gefunden. Lediglich eines ihrer drei Medikamente hat sie vor ihrem Tod eingenommen. Sie hat keine weiteren Verletzungen und eine Fremdeinwirkung auf ihren Körper wurde nicht festgestellt. Laut Gerichtsmedizin ist ihr Tod ein Unfall. Sie kletterte in den Wassertank und ertrank. Die Akte wird von der Polizei geschlossen. Doch damit hören die Spekulationen im Internet nicht auf. Sie beginnen erst. Bis heute versuchen sich Menschen diesen rätselhaften Tod zu erklären. Grund für die Mystifizierung des Falls ist nicht nur das Fahrstuhlvideo und ihr Aufenthalt im Geheimnisvollen Hotel Sissel, Während ihres Aufenthalts in L.A. wurde im obdachlosen Stadtteil Skid Row, der an das Hotel angrenzte, ein Tuberkulosetest gemacht. Er trägt den Namen Lam Eliza. War Eliza Lam also ein Testobjekt für den Tuberkulosetest? Bei ihrer Obduktion wird allerdings nicht festgestellt, dass die junge Kanadierin an Tuberkulose erkrankt war. Einige unterstellen der Polizei, dass sie durch Eliza Lambs psychische Vorerkrankung zu schnell zu dem Schluss kam, dass sie unter einer manischen Phase litt und unter diesen Umständen sich der Unfall oder sogar Selbstmord ereignete. Auch Elizas Eltern rücken in die Kritik. Sie hatten zu ihrer Lebzeit versucht, die psychischen Probleme ihrer Tochter zu vertuschen. Auch äußerten sie sich bei der Suche nie zu Eliza und ihrer Erkrankung. Nach ihrem Tod hätten sie dem LAPD zu wenig Druck gemacht, weitere Untersuchungen durchzuführen, aus Angst, dass mehr über die psychische Krankheit ihrer Tochter in den öffentlichen Mittelpunkt rückt. Das gerichtsmedizinische Gutachten sieht außerdem viele in Bezug auf einen sexuellen Übergriff als beunruhigend vage formuliert an. Er enthielt Hinweise auf einen möglichen sexuellen Übergriff, der dann wiederum im Gutachten nicht weiter konkretisiert wurde. So wurde beispielsweise erwähnt, dass ihre Fingernägel auf eine mögliche Vergewaltigung untersucht werden sollten. Ein Ergebnis dieser Untersuchung wurde allerdings nicht festgehalten. Am 15. Juni 2013 wurde im gerichtsmedizinischen Gutachten als Todesursache außerdem Unfall angekreuzt. Drei Tage später wurde das Kreuz bei nicht bestimmbar gesetzt und Fehler neben der ersten Annahme geschrieben. Einen möglichen sexuellen Übergriff sahen viele auch darin bestätigt, dass zur Zeit, als Eliza Lam im Sessel nächtigte, ebenfalls ein registrierter Sexualstraftäter lebte. Manche gehen davon aus, dass Eliza Selbstmord beging. Das Hotelpersonal sagte bei dem Fund aus, dass man nur durch eine Schlüsselkarte auf das Dach gelangen würde und zudem ein Alarm sowohl an der Tür des Daches als auch an den Wassertank ertönen würde, wenn sich ungewollter Zutritt beschafft wurde. Allerdings wurde festgestellt, dass man über die Feuerleiter, die an der Vorderseite des Sizzles ist, ohne Alarm auf das Dach gelangen würde. Erst 2019 bekommt diese Theorie nochmal Aufschwung, als sich eine mittlerweile pensionierte Ermittlerin in einem Interview äußert, dass Spürhunde an einer Feuerleiter ihre Fährte aufgenommen hätten und sie danach verloren. Doch die Theorien um Lambs Tod gehen noch viel weiter. Das Sissel war schon immer eine Anlaufstelle für Serienmörder. Wurde sie vielleicht Opfer eines Serienmörders, den die Öffentlichkeit bis heute nicht einmal kennt? Oder hat ein Hotelangestellter sie ermordet? Beweise dafür, dass sie getötet wurde, gibt es nicht. Doch es gibt auch keine Beweise dagegen. Verschwörungsgläubige gehen bei der Annahme einer Ermordung allerdings noch viel weiter. Sie schließen nicht aus, dass Eliza Lamb von der Regierung getötet wurde. Angeblich hätte sich Eliza an ihren Social-Media-Accounts für ein unsichtbarkeits vom Pentagon interessiert, woran die US- und südkoreanische Regierungen arbeiteten. Einige spekulieren darüber, dass Eliza Lam sich zu sehr für das Projekt interessiert habe, sodass sie von der Regierung ausgeschaltet werden musste. Bestätigungen sahen sie auch im Verhalten des LAPDs. Sie gaben sich nach dem Fund des Körpers sehr bedeckt mit Informationen. Einige Verschwörungsgläubige sind sogar der Annahme, dass Eliza Lam nie existiert habe. Ihr mysteriöses Verschwinden sei nur eine Ablenkung der Regierung gewesen, um von den Tuberkulosetests im Bezirk Skidrow abzulenken. Verfechter der Geistertheorien behaupten, dass Eliza Lam mit den vielen Seelen der Ermordeten und Toten im Hotel Cecil kommuniziert habe und sie schlussendlich Opfer dieser wurde. Mit dem Tod von Eliza Lamb wird auch immer wieder ein koreanisches Aufzugsspiel in Verbindung gebracht, das zumindest das wahllose Drücken der Tasten im Fahrstuhl erklären würde. Für das Spiel muss man sich in einem mindestens zehnstöckigen Gebäude befinden und immer wieder abwechselnd in den einzelnen Etagen fahren, um am Schluss in eine Paralleldimension zu reisen. Im fünften Stock würde jedoch eine Frau in den Aufzug steigen, mit der man nicht sprechen dürfe, da sie einen sonst tötet. Manche meinen, Eliza hätte vielleicht mit der Frau gesprochen. Bekannt ist dieses Spiel auch als Creepypasta, als das Fahrstuhlspiel oder Fahrstuhlritual. Der Tod von Eliza Lam beschäftigt bis heute das Internet. Es ist eines der größten Rätsel des sissel Hotels. Ob es jemals gelöst wird, ist fraglich. Auch nach ihrem Tod reißen die Mythen um das Sissel nicht ab. Im Jahr 2015 verstirbte ein 28-Jähriger unter mysteriösen Umständen. Er wurde tot vor dem Sissel gefunden. Es wird vermutet, dass er Selbstmord beging, doch bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung konnte keine genaue Todesursache ermittelt werden. Im Jahr 2014 soll es sogar zu einer paranormalen Sichtung gekommen sein. Ein Junge hält eine geisterhafte Erscheinung am Fenster des Sissel-Hotels mit seiner Kamera fest. Die Medien stürzen sich auf seine Aufnahme. Sollte es nach den vielen Toten nun auch noch Geister im Hotel geben? Mittlerweile ist es zum richtigen Trend unter Horrorfans geworden, im Sissel eine Nacht zu verbringen und auf Spurensuche zu gehen. Und solange das Hotel Sissel noch geöffnet hat, scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sich weitere mysteriöse Tode im Hotel ereignen.